0: Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Amo Serra Gaúcha, uma produção América Podcast. Eu sou Alexandra Aronovich e aqui você ouve dicas e papos apaixonantes da Serra. Ama vinho? Ama comer bem? Fazer trilha? Hotéis charmosos? Viajar? Então acho que você vai amar ouvir esse podcast. Dá um play e vem com a gente descobrir a Serra. Antes da bandeira ficar preta, no Rio Grande do Sul, no final de fevereiro, eu estive em Cambará do Sul, em um hotel que praticamente virou destino, principalmente durante a pandemia. Esse hotel é o Parador. Lá o isolamento sempre foi regra. Muita natureza, tranquilidade e pouquíssima gente. Vale lembrar que o Parador, antigamente, era chamado de Parador Casa da Montanha. Lembram? A hospedagem, que faz parte da coleção Caso Hotéis, nasceu realmente como um paradouro, vocês sabiam? Nasceu para os hóspedes do hotel Casa da Montanha de Gramado, que faziam um bate e volta até os canyons de Cambará do Sul. Funcionava mais ou menos assim. Os visitantes vinham passar o dia na região para conhecer o Canyon Itaimbezinho ou Fortaleza. Depois, almoçavam um belo churrasco campeiro em uma fazenda com um visual incrível dos campos de cima da serra. Só que aconteceu o seguinte, as pessoas que visitavam esse lugar se encantavam tanto com essa fazenda que perguntavam como não havia uma hospedagem naquele lugar. Então, resumindo, foi mais ou menos assim que surgiu por volta do ano de 2001 o primeiro hotel de barracas com luxo no Brasil, o Parador. E aí gente, 20 anos se passaram e a partir de 2020, em meio à pandemia do Covid, o Parador foi um dos hotéis de luxo mais procurados do Brasil. Sim, tanto pelo isolamento que oferece quanto por outros detalhes que você vai ouvir no bate-papo que eu tive com o Felipe Pessim, diretor de operações da coleção Casotéis. Nossa conversa aconteceu dentro da nova categoria de barracas do Parador, o Casulo. Projeto e experiência com design totalmente inovador, mas cheira de blá 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 e vamos ouvir o meu bate-papo com o Felipe. Olá, nós estamos aqui com o Felipe Tessin, diretor de operações do coleção Casotéis, né? o grupo de hotéis que inclui o UD, hotéis que eu amo de paixões, UD, Parador Cambará do Sul, Petit e o Casa da Montanha. Hotel em gramado aqui na Serra Gaúcha e Cambará do Sul. A gente tá aqui nesse lugar muito legal, que é o mais novo projeto, que tá pra ser inaugurado em março, que é uma cabana que foi toda projetada por eles, muito legal, chamada Casulo. Ela tem o formato de um casulo, são sete Cabanas, um projeto muito interessante. Me conta um pouco desse projeto, Felipe.
1: Então, foi na verdade uma reinvenção, né? A gente foi pioneiro, Alexandra, no, em hotéis de barraca no Brasil, que agora a gente é, chama de glamping, né? Glamour com camping, com camping. Vocês foram
0: os primeiros, isso no, no, nesse estilo de hospedagem no Brasil?
1: No Brasil fomos. Nós fomos o primeiro hotel de barracas do Brasil. E hoje tem esse termo glamping, né, que já está mais difundido e tal. Mas a gente, na época, quase 20 anos atrás, teve então essa ideia que surgiu numa viagem, inclusive que eu fiz para o Yosemite National Park nos Estados Unidos. E eu fiquei em, 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 num hotel que era de barracas lá, bem mais simples do que a proposta que a gente oferece hoje. E aí acabei trazendo então para cá a ideia, pra família, e a família, eu achei que eles iam me dizer que você tá, maluco, não, isso aí jamais vai dar certo. E eles piraram assim como eu e a gente acabou então fazendo os primeiros isso laboratórios. Isso foi em ano assim que
0: começaram as primeiras cabanas? Pô, nós
1: estamos falando aí, é, barracas, 20 anos né? atrás a gente começou aqui o projeto no Parador e as barracas foram um ano e pouco depois, então estamos falando aí em 2001. E... 2001, 2002, por aí, que foi quando a gente começou as barracas. né? E aí é, começamos então é, com umas barracas bem mais simples, mais modestas, que são hoje as nossas barracas luxo, é, no início, inclusive, baseado nessa inspiração do Yosemite, a gente não tinha um chuveiro dentro da barraca, tinha uma casa de banho, então a pessoa tinha que sair da barraca para utilizar uma casa de banho coletiva, e a gente foi evoluindo com o tempo, os clientes mais exigentes foram dizendo não, a gente precisa que tenha um chuveiro na barraca, pagamos o dobro e tal, e desenvolvemos uma outra barraca que a gente chama de suíte. Ela já foi uma inspiração que a gente trouxe da África do Sul, a gente foi fazer um benchmark na África do Sul, em diversos lodges de safares africanos lá, que já utilizavam e utilizam até hoje barracas como hospedagem, é, e foi ali que a gente entendeu que o conceito de de acampamento poderia ser realmente transformador. Era o glamping, que ainda não tinha o termo, mas Sim, tinha essas todo esse barracas, glamour, gente,
0: né? elas têm até a banheira de hidromassagem com a água do próprio rio, né? Uhum. Uh, é muito lindo e parece que a gente tá dentro ali da, do campo.
1: De barraca só segurou a lona, né? É.
0: Porque... <risos> é, mas hoje eu tô hospedada na quera que não tinha banheiro e tava elogiando, porque o banheiro também, agora todas têm banheiro, né? Todas,
1: todas. todas. Isso também é uma coisa que a gente tem que desmistificar, porque muita gente que veio eh, no início do nosso projeto eh, e que não entendeu na época o conceito, ou que não é que nem entendeu, é que na verdade realmente era sentiu falta dessa dessa proposta de mais conforto, que eh, do banheiro dentro da barraca, hoje, que nem tu falou, todas as nossas unidades da mais simples, a mais eh, sofisticada, todas elas têm toda a infraestrutura e todo o conforto banheiros, todas elas têm.
0: E tem tudo a ver numa região que tem tudo para ser uma das capitais do ecoturismo, né? Uh, que é a Câmara do Sul, que tem a chueira, canyons, né? Os, o maior conjunto de canyons da América do Sul parar nesse hotel aqui, que é... a, a experiência é muito diferente, né? muito e, e, e o que que é a ideia do casulo agora, que é... eu vi que são sete, cab são sete cabanas novas que vão inaugurar, com um formato bem diferente das outras, com Nomes de... a cada cabana tem o nome de uma abelha nativa
1: aqui da região, Exato. Né? É, só te, tentando concluir a, 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 a tua pergunta inicial lá. Então, assim, ao longo do tempo a gente foi evoluindo os tipos de, de barracas que a gente tem aqui no Parador. Então, a luxo, essa que eu falei, uhum. que hoje já tem em banheiro. Depois foi a suíte, que é a mesma configuração da luxo, só que bem maior. Tem uma sala inclusive a comada família. Uh, depois nós fomos para uma categoria que a gente chama de... Bangalô, que são as suítes superiores Ela tem um telhado de palha Santa Fé Mas também tem uma estrutura de lona Então já é Acho que o diferencial placarante. dela é a lareira
0: né? Dessas também. Tem uma lareira, maior, a a lareira. Tem uma,
1: é muito legal O espaço dela é, São só quatro dessas que a gente tem Depois nós temos um chalé Que era antigamente onde era o nosso spa Com o um aumento da demanda Agora é, principalmente impulsionado Pela questão da pandemia Para locais que nem o nosso A gente acabou transformando Então onde era o spa num chalé uh, uh, de... Uh, enfim, são dois apartamentos. Pode ser uma família grande que fique só com um chalé, ou a gente uh -huh. vende separado os dois quartos do chalé e tem toda a privacidade. E aí surgiu essa ideia de a gente reinventar a barraca. Ah, como é que nós vamos reinventar a barraca? Porque barraca é aquilo que a gente conhece né de, de formato de barraca, não ser... Uh, <risos> tem, eventualmente, aí, barraca de acampamento mesmo, tem um, outros formatos, mas a clássica mesmo é aquela foram dar um Google, assim, para ver o tipos de barraco. a barraque. gente lançou um desafio pro arquiteto, engenheiro da família, porque assim, nós somos uma família que todo mundo é um pouco artista, e aí todo mundo se mete um pouquinho e um desses artistas é, é um engenheiro, só que ele tem uma veia é, de artista incrível que é o meu tio, Ricardo Pessin. ele é, é, é um designer incrível é, então ele tem um tem tudo aquilo que todo mundo diz que engenheiro não tem, que, é, que engenheiro é, é aquele profissional que precisa garantir que a coisa fique de pé, né?
0: Uhum. E o
1: arquiteto vai lá e pega essa história de ficar de pé do engenheiro, faz isso ficar bonito, né? Ele consegue unir as duas coisas, ele realmente tem um gosto excepcional, e a gente lançou esse desafio para ele, faz, inventa uma barraca diferente. Ele começou a estudar, viu inspirações e tudo mais, te confesso que eu não sei de onde veio a inspiração, mas quando ele apresentou, a ideia inovadora do casulo, a gente caiu pra trás, num primeiro momento os mais conservadores torceram um pouco o nariz mas eu e meu irmão a gente já se atirou e disse é isso aí, tá incrível esse casulo e tal, vamos apostar nesse projeto e tá aí a gente... Muito é...
0: legal. Eu tive uma amiga minha que olhou o projeto e disse gente, elas, parece que eu tô parece um lugar que eu parei na Patagônia e aí por isso que eu te perguntei se a, se a inspiração era Patagônia, porque eu acho que tem uma coisa, misturou um pouco de Serra Gaúcha com... Com, com Patagônia, um outro clima enquanto que as, as barracas as, as anteriores tinham uma coisa mais mais África, eu acho que aqui tem uma coisa mais, mas eu não sei, isso é um, um, uma sensação, uhum. né porque eu não fui pra Patagônia, eu não me hospedei numa barraca da Patagônia só aqui estou conhecendo o projeto super legal e, e elas têm visões diferentes. Enquanto aqui a outra está para um rio, as outras, né? Isso. Aqui a gente está bem para o campo, bem integrado no campo.
1: É, apesar do rio passar aqui na frente, é, é, eu tô olhando agora para cá, a gente não vê ele como hum, é, nas outras barracas, porque ali a gente tem realmente o vale e a gente enxerga o rio é, totalmente. E aqui não, aqui o rio está encoberto da mata. Então a gente tem o barulho do rio aqui, a delícia de, de escutar o som do rio passando na nossa frente, porque o rio ele meio que faz uma ferradura assim. Uhum. É, mas o que transmite essa paisagem aqui, de fato, é aquela paisagem dos campos. A gente ficou super impressionado é, com a vista desse lado aqui. A gente, no primeiro momento, disse: ah, será que a vista vai ser tão bonita quanto quanto as outras? E ela é diferente, ela é tão linda quanto eu gosto muito da vista daqui que a gente. Uma boa, muito bonita muito é, bonita usufruindo e, e em relação a design de interiores foi minha mãe minha mãe é que é responsável por toda a decoração de toda a coleção Casotéis e como o design dessa barraca aqui ela é mais contemporâneo bem bem moderno né ela quis trazer essa rusticidade mais contemporânea e moderna para o interior que eu acho que é isso que está falando aqui a gente está num num ar que realmente Tá mais pra Wood do que...
0: <risos> Mas eu acho interessante, eu tava conversando com o Felipe, antes almoçando, e ele me contou uma coisa que eu achei super legal, que eu... Qual a origem, né? Quando, como é que, que tu tava contando que tu fez hotelaria, né? Vocês não tinham hotéis, e que quando tu chegou lá pra fazer o curso... Tu disse que quem tinha que estar tá fazendo o curso eram os teus pais. E eu acho que tem tudo a ver. Agora, eu quero que tu conte, né? Por que que teu pai e tua mãe tinham que fazer o curso, né? E eu acho que a gente percebe quem se hospeda, no caso hotéis, percebe como a gente é bem recebido em cada detalhe, assim, que conta, desde a florzinha, da música que tá tocando nos ambientes, né? Então, conta como surgiu a ideia de ter hotéis...
1: Desde berço eu sempre observei meu pai e minha mãe ter esse amor por receber pessoas em casa, então é uma coisa que eles sempre gostaram muito de fazer e eles sempre se esmeravam demais para surpreender os amigos deles eh, quando recebiam em casa, Então, ou seja, é a essência da hospitalidade, né? é amar uhum. receber pessoas. É, e aí quando eu adolescente lá, resolvi estudar hotelaria, no primeiro momento teve todo um, um questionamento lá da família, porque aquilo não era uma profissão promissora e tudo mais e tal, e eu bati a cabeça e pedi uma oportunidade, tá, eles deixaram eu ir lá, eu disse, ah, deixa ele quebrar a cara. E aí quando eu comecei a fazer o curso, eu eu, eu, eu comecei a, obviamente, fazer essa relação direta com tudo aquilo que eu tinha vivido quando criança e quando adolescente dentro de casa e aí eu almoçava, eu morava com meus pais ainda almoçava com eles e dizia, olha, esse curso não é para mim, é para vocês vocês não têm ideia, o que tudo que eu tô aprendendo no curso é o que vocês já naturalmente fazem, vocês têm esse dom vocês vão fazer isso é, prestem atenção nesse negócio porque isso aí eu acho que tem futuro e, e meu pai casualmente naquele momento ele tava numa transição realmente profissional, ele tava saindo do, do negócio de madeira e buscando se reencontrar no mercado e ele é, é, já, ele gostava muito mercado de turismo, ele já tinha sido secretário de turismo de Gramado uhum. uma vez e aí, naquela história toda eu incentivando, eles lembraram de um projeto que estava abandonado do meu avô materno, doutor Jaime praga que foi o mesmo que trouxe o chocolate caseiro para o Brasil, ele tinha então essa ideia do Casa da Montanha e ele começou a construir o hotel, mas por circunstância não conseguiu acabar e ficou lá abandonada a obra por muitos anos. E aí a família do meu pai então assumiu essa obra, finalizaram, eles acabaram se associando, as duas famílias ficaram em sociedade, eu e meu irmão fomos o resultado dessa sociedade né, natural e acabaram finalizando o Casa da Montanha e Acho que então, por, por era do incentivo. teu avô,
0: a ideia de fazer um hotel inspirado em montanha, isso era o teu avô. O meu avô
1: materno, o Jami Pabra, que na mesma viagem que teve a inspiração do chocolate caseiro, teve o um insight do hotel ao ver o Jau, Jau em Marilote. Sim. Tanto que o Jaljal e o Casa da Montanha, se a gente vê, eles têm muito é, em comum, né, então... Não sei como é que foi a história então, direito, mas ele deve ter visto o o Será não.
0: que dá pra dizer que cada hotel tem um pouquinho de inspiração de uma viagem, de um. Total. Né, total. De que vocês andaram e disseram, ah, eu gostaria de trazer isso aqui pra cá. Total. Né. A gente percebe até nos detalhes aqui, ah, isso aqui também, eu já vi isso em algum lugar, né? O jeito de, de receber com algum mimo tem tudo, desde dos uniformes também, né? A gente estava conversando que eu tô andando aqui no Parador e eu tenho trilha sonora na minha hospedagem, que é onde eu ando, parece que eu tô sendo embalada por uma música e isso é muito legal. isso, para mim, é um pouco Disney, mas uma música elegante que parece que tá embalando toda a minha hospedagem. Então eu acho que cada detalhe tem um pouquinho disso, né?
1: Tudo. O próprio manifesto de Casa Tese é a representação da nossa vivência de família é, e a gente, na verdade, criar, projetar, construir e entregar hotéis que a gente amaria estar uhum. nas nossas viagens então sim é, um, é uma coleção de momentos que a gente acaba trazendo para dentro de cada uma das propriedades é, muito do nosso estilo de vida ou do estilo que a gente é, aprecia e que a gente enfim é, gosta de estar Uh, entregando, então tem tudo a ver.
0: E tem tudo a ver também na gastronomia, né? Vocês são imbatíveis, não? eu sempre <risos> falo, eu sempre faço a maior propaganda do café da manhã, porque para mim não tem café da manhã igual o de vocês. E aqui também eu percebi o, que o Beloura o chefe Rodrigo Beloura também deu um toque especial aqui no restaurante, assim como no Ute E já era inovador aquela época também, eu me lembro eu comemorando o meu primeiro, com um filho pequeno, um bebê. Eu comemorei o meu aniversário de casamento no, 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 de caça, né? no, no Casa da Montanha, que também a época nossa, comer num no restaurante de caça era uma coisa assim, tu já foi naquele restaurante de caça, né? Era também bem inovador, né?
1: A nossa família é família de italiano, então ah. família de italiano quem sabe, as coisas se resolvem na mesa, né? Ah. Então as ideias e, e as brigas e, os, e as celebrações são todas à mesa e normalmente quando a gente começa a criar um projeto, a gente começa a criar pelo restaurante, e depois o contexto é, é ah. em volta. É, que não foi muito muito assim com, com o primeiro projeto, porque o caso da Montanha, filho já estava concebido, tinha um restaurante, só que o restaurante que era para ser era um restaurante de café da manhã, simplesmente, não era para ter um restaurante de hotel lá. Então a ideia do restaurante de carnes de caça veio, obviamente, da família do, do meu pai, porque o, os irmãos é, é, tinham um hobby de caçar quando era permitido ter a caçada e tal, e a minha avó eh, era quem fazia, no final das contas, o que era caçado Ela era uma cozinheira de mão cheia. Então, muitas receitas originais da época da minha avó foram adotadas por o Foi a
0: primeira vez no lacaceria que eu comi já falei E mais uma outra carne que eu não me lembro foi lá. Foi lá a primeira É, vez. a gente
1: tem jabari, codorna, fazão. É, codorna,
0: codorna, perdi, fazão. Jacaré.
1: Comi, jacaré
0: eu comi em outro lugar. Mas, outro lugar, mas não me alimei a comer direito. É, é
1: incrível, tem é. várias coisas já tivemos outras caças que antes eram mais fáceis de conseguir porque todas as caças, a gente, ah, imagina que um restaurante de caças são caças que são, não, são carnes de caça que são criadas atualmente em cativeiro, todas super regulamentadas. O Ibama é super chato, é super chato, não? Né? eu digo super exigente desse controle todo, tanto que a maioria dos pratos que nós temos são sazonais, porque nem sempre existe a produção para o pro abatimento. Tu então diria... quem vai lá no caceria esperando comer uma carne de caça com um sabor exótico muito forte, não é, porque ele ah. não é caçado na natureza, ele é, um, é, é uma carne que é de cativeiro, né?
0: E, e tu diria assim, assim como o La Caceria, ele é de, ca, de caças, uh, de caça, né, restaurante de caça, de carne de caça, aqui eu acho que tem uma coisa mais, o restaurante do Parador, ele tem uma, é, chamado Alma, né, eu ia fazer uma redundância, ele tem uma Alma mais campeira, é isso? Mais regional?
1: É, Alma aqui... é RS, porque é exatamente ah, isso. Tá. A gente, desde o início é, do Parador, a gente sempre buscou é, um trazer a gastronomia campeira para dentro é, do restaurante aqui do Parador. Só que o Parador começou ao longo do tempo a amadurecer muito como produto e literalmente a ficar mais sofisticado. E aí chegou um momento que a gente entendeu que a gente precisava trazer um chefe para nos auxiliar a fazer uma releitura dessa culinária gaúcha dos campos de cima. Foi... No Rodrigo Bellora, que a gente encontrou isso, até porque nós tivemos um projeto anterior ao A1RS com ele, que foi no Wood. Uhum. Ele é o chefe do Wood, é, é, em todo sentido, no hotel inteiro. Então, o café da manhã, o restaurante, do Wood Lounge, o bar e restaurante. Até os drinks e tal, ele, ele se mete também. Porque ele tem, quem não conhece o Rodrigo Bellora, ele é um chefe gaúcho que é, defende muito a cozinha, que ele chama que é a cozinha de natureza. É, é o slow food, na verdade, ele, ele procura desenvolver muito e priorizar muito os ingredientes locais, regionais e trazer uma releitura de pratos que eram muito comuns antigamente, para os antepassados, acabaram sendo esquecidos ao longo do tempo e ele está trazendo de novo esse expoente. É, com técnicas muito legais ou seja, o mais natural possível né?
0: Para quem não conhece, gente, o restaurante dele, muito famoso que é o Berço, né, porque hoje já, já tem ele já representa outros, ele tem o restaurante do Ud, tem, tem aqui, ele já tem um em Farroupilha, mas onde tudo começou é o Vale Rústico, que é um restaurante bem Exatamente. legal, no Vale dos Vinhedos eu me lembro que eu fui lá quando tava começando, né, e ele é um chefe jovem, né, ele é um cara que despontou e eu acho que ele valorizou muito a, a, a cozinha Gaúcha
1: é, E assim, ele se tornou um chefe, ele era um administrador e aí ele... A história ele dele é muito que bonita. Ele começou
0: fazendo... É, ele começou fazendo pizza para os amigos onde hoje é o Vale Rústico. E ali ele viu que ele podia... É. Ah, todo mundo ia lá, gostava. né E eu e sou é. um
1: grande fã porque... Do, do trabalho dele. Porque é isso, ele, ele ama muito o que faz. Ele tem, tem muita coisa que é correlacionada com o trabalho que a gente faz. E aí acaba que a gente... Se apaixonou pelo Vale Russo, pela, pela filosofia dele, convidou ele para o que fazia tudo, todo sentido e deu tão certo no Wood que a gente disse: Belora, temos outro desafio para ti. Cara, tu tem que reinventar a, o restaurante do Parador. Então,
0: para finalizar, para a gente não se estender, né? Uh que é, nós estamos tomando agora aqui, se vocês ouvirem esse barulhinho, um chazinho maravilhoso que é servido de tarde aqui com um wafel que deve ter sido esperado no wafel do Loberge de punta, porque é igual e maravilhoso.
1: Boa, Loberge nos copiou é, Foi
0: o Loberge que copiou Não,
1: não, né? não, não, não. foi mesmo, mas foi a desse, o Felipe,
0: vocês viajam, vocês se inspiram em tantas coisas, né, se inspiram em relações eu acho que veio a, a forma de receber, veio dos teus pais mas muita coisa também veio de fora né, de que vocês viram lá fora, que tu viu as cabanas em Yosemite, então assim, pra terminar um pouco nossa entrevista, eu queria que tu dissesse alguns hotéis incríveis que tu já, que tu considera assim que tu já passou, uh, no, pode ser um hotel de luxo, pode não ser, como as cabanas de Yosemite, que tu, te, tu falou que teve uma excelente experiência, então uma Sim. dica aí.
1: Ah, na verdade assim, existem coisas que a gente experimentou e outras inspirações que são referências até hoje pra gente, né, então algumas Belmond, toda a cadeia, super referência, próprio Fazendo, aqui no Brasil Super referência, explora alta referência, inclusive para o parador. A Disney é uma referência eterna pra gente, eu trabalhei na, na propriedade e muitas inspirações de várias coisas que a gente criou foram feitas na Disney em que pese é outro tamanho de propriedade, né? uhum. são bem maiores e tudo mais, a Disney é um exemplo incrível de hospitalidade, Aí ah, são tantos outros, né? Eu a gente na verdade <risos> tá sempre pesquisando e, sempre e buscando a, as inovações, mas uh, uh, eu acho que é isso. E eu disse
0: que eu ia terminar, mas eu vou fazer uma última perguntinha, só uma última.
1: Rélex também é uma inspiração, é lógico.
0: Uma última perguntinha. Algum outro hotel em outro destino aqui da Serra Gaúcha para abrir em breve? Existe algum projeto? Sim,
1: vamos dar um spoiler. Tá? Agora, oh, não,
0: não a acredito. A
1: gente ama a Serra Gaúcha assim como tu, né? <risos> uh, começamos em Gramado e aí expandimos um pouco em Gramado, aí colocamos o pé aqui em Cambará, porque é uma região que desde pequeno eu e meu irmão sempre acampava aqui bastante, e a gente sempre teve uma paixão muito grande por esses campos de cima da serra, e a gente sempre teve um desejo muito grande hum. de estar também na terceira micro região, que é extremamente querida e super importante, que é a região da uva do vinho. Então, sim, a gente tem um projeto... Uh, que Olha só um
0: spoiler!
1: Em breve estaremos lá, se tudo correr bem. Então, imaginamos aí que num... num futuro próximo. É, no futuro próximo, eu diria, e que em <risos> até dois anos a gente espera estar... Tá com a nossa coleção nas três micro-regiões da tá Serra legal. Gaúcha muito bem representadas e Amanda, a Manda Serra Gaúcha assim como tu <risos> então, tá. não, você já ver.
0: ama a Serra Gaúcha antes de mim <risos> só por ter feito tudo isso, você já ama a Serra Gaúcha muito antes, então é. tá, muito legal a entrevista tô louca para conhecer aqui o não conhecer porque eu já estou conhecendo mas meus pedara que tem a honra de me hospedar no Cazula certo
1: tá ótimo, e assim quem não conhece o Parador, ou o Wood ou Casa da Montanha, o Petit, por favor entre lá, Entra visite no site, cada hotéis já se cadastra também para aproveitar as
0: promoções,
1: cada um dos nossos hotéis, a gente chama uma coleção de hotéis porque realmente é isso, a gente pensa em cada um dos hotéis como único eles têm a mesma, mesma essência a mesma alma, né, mas é, eles são muito diferentes um dos outros são complementares e aí quer fazer um circuito bacana de Serra Gaúcha por enquanto, é, Gramado e Campos de Cima, a gente tem, e ali futuramente vou poder fazer o roteiro completo.
0: Ah, em breve, vai ser a Vindima, Quérios e... E E, e, pra... Hortensias. e Hortensias,
1: é. <risos> Então aí. tá. Obrigado, Alexandra. É um Tudo prazer. prazer.
0: Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, curtido aí o bate-papo com Felipe Pecim, que deu até um spoiler aqui no podcast Amo Serra Gaúcha desse futuro hotel da coleção Casa Hotéis. Para quem quiser saber mais sobre a Barraca Casulo, sobre o delicioso restaurante Alma RS, imperdível, gente, e sobre o parador, dá um pulo no site www.casatess.com.br. E para dicas de passeio e atrações em Cambará do Sul, onde está situado o Parador, não deixem de visitar o meu site caféviagem.com. E o Instagram, é claro, arroba, amo Serra Gaúcha. Amo Serra Gaúcha é uma produção de América Podcast. Atendimento e comercialização Alexandra e Karina Donida. Acompanhe a gente também no Instagram, arroba amo Serra Gaúcha e América Até o próximo episódio e Destino da Serra Gaúcha.
1: América Podcast.